0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد آه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيله فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام نحن اليوم نمارس هذا الركن وإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا أي سبعين سنة هذا بالنسبة لمن صام يوم في سبيل الله صيام نافلة فكيف إذا كان الصوم صوم فريضة فللإنسان أن يستحضر كم سيعطيه الله تبارك من الأجر فيما لو صام رمضان وكم سيفوته من الأجر فيما لو قصر في صيام رمضان ولنعلم أن صوم رمضان ليس مكتوبا علينا نحن فقط بل كتب على الأمم السابقة كما قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالصوم فرضه الله تبارك وتعالى الأمم السابقة والصلاة والزكاة والحج والشهادة كل هذه الشهادتان كل هذه كتبها الله على الأمم السابقة ولكن قد تختلف في عدد أيام الصوم في الاشياء التي نصوم عنها في المفطرات وغير ذلك من التفصيلات لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاج لكن الاركان الخمسه متفق عليها بين سائر الرسل وسائر الشرائع ولذا قال الله تبارك وتعالى لابراهيم عليه السلام مؤذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق وقال عيسى بن مريم عليه عليه وعلى امه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية وفي الصوم الآية, الآية التي ذكرناها وهي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فهذا الصوم لما يفكر الإنسان في الأجر الذي رتبه الله تبارك وتعالى عليه يستغرب عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن كله عمل ابن ادم له الحسنه بعشر امثالها فمن هم بحسنه بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه لم يعملها مجرد انه هم اراد ان يعمل حسنه ثم لم يتيسر له ذلك كتبت له حسنه هذا فضل الله تبارك وتعالى و يقول ومن فإن عملها يعني من هم بحسنة فعملها فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة شوفوا فضل الله تبارك وتعالى فضل الله عظيم سبحانه وتعالى الآن يتكلم عن عموم الحسنات من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنه لم يعملها فان عملها كتبت له عشر حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره قال الله الا الصوم فانه لي وانا اجزي به الله اكبر الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يعني أكثر من 700 ضعف أكثر من أضعاف كثيرة وللواحد منا أن يتخيل إن أراد أن يتخيل كم سيعطي الله تبارك وتعالى الأجر للصائمين وأغفله لم يذكر يعني هذا الجزاء وإنما قال لي وأنا أجزي به ولم يحدد كم هو هذا الجزاء لـ يقول أهل العلم لم يذكره تعظيما له لأنه من العظيم سبحانه وتعالى قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فإذا كان الأمر كذلك فالإنسان العاقل حقيقة يعني يستثمر هذه الأوقات الآن مضى من رمضان الآن الثلث وبقي الثلثان من فاته الثلث الأول يعوض في الثلث الثاني والثالث ويستحضر النية في أنه يكمل صيام هذا الشهر فإن النية شأنها عظيم جدا جدا عظيم عند الله تبارك وتعالى ولذا هنا نقول من هم بحسنة فلم يعملها كتبت لو حسن لمجرد النية الصادقة مع الله تبارك وتعالى يكتبها الله جل وعلا فلننوي الآن في داخلنا أننا سنصوم هذه الأيام وسنقرأ القرآن في هذه الأيام، وسندعو، وسنقوم الليل، وسنتصدق، وسنبر والدينا، ونصل أرحامنا، ونحسن إلى جيراننا. أعمال الخير بشكل عام ننويها من الآن، حتى لو لم نتمكن من فعلها بسبب موت أو مرض. الله يعطيكم الصحة والعافية والحياة السعيدة. أه تكتب لنا هذه الحسنات ولا ولا تضيع علينا فلنهتم بهذا الجانب وهو استحضار النيه فكم انسان نعرفه مات ولم يدرك هذا الشهر وكان ناويا ان يصوم هذا الشهر ناويا ان يكثر من قراءه القران في هذا الشهر ان يكثر من الصدقه في هذا الشهر لكن قدر الله عليه اما انه مات واما انه طرح الفراش لا يستطيع الصوم او اي من الاسباب لكن نحن فيها الان والله تبارك وتعالى مد لنا من اعمارنا حتى ادركنا هذه الايام المباركه ونسال الله ان يمد في اعمارنا جميعا حتى نكمل هذا الشهر ونصوم سنوات عديده، عسى الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. هذا الشهر او صوم هذا الشهر فرصه وعندما نقول فرصه يقول اهل العلم الفرص فواته. فواته يعني لا تعود. لا تعود. رمضان الماضي ما يعود خلص انتهى رمضان هذا لن يعود إذا فات لكن ننتظر رمضان القادم إن كتب الله لنا عمرا وهدانا إلى صومه والعلم عند الله تبارك وتعالى فنحن أبناء اليوم الآن لا نسوف لا نؤجل عمل اليوم فلذلك الآن نستثمر هذه الفرصة لأنها ستفوت ولذا ينبغي للمسلم العاقل بل كل عاقل ولو لم يكن مسلما حقيقه ينبغي للعاقل ان يهتم بموضوع الوقت، الوقت لا يعود هذه ميزه الوقت لا يعود كل دقيقه تذهب لا تعود واذا كان الحسن البصري جالسا مع اصحابه فغابت الشمس قال يا ابن ادم كلما ذهب يوم ذهب بعضك كلما ذهب يوم ذهب بعضك وهكذا نحن إنسان يبدأ في حياته بعد البلوغ يبدأ يجمع من هذه الحسنة حتى قبل البلوغ يجمع الحسنات إن شاء الله تعالى لكن بعد البلوغ الحسنات والسيئات تكتب فيجمع ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك حتى يصل إلى سن الثلاثين تقريبا أو لنقل خمسة وثلاثين سنة ثم بعد ذلك يبدأ العد التنازلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين الستين والسبعين وقليل من يجوز ذلك أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه يعني ساعات وفاتهم بين الستين والسبعين فمن بلغ الخامسة والثلاثين الآن يبدأ بالعد التنازلي الآن فيستعد العقل يستعد ويستثمر هذه الأوقات بما يعود عليه بالخير ورفعة المكانة عند الله تبارك وتعالى نستثمر أوقات الصوم بقراءة كتاب الله تبارك وتعالى ولذلك يسمى شهر رمضان شهر القرآن لأنه أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في كل سنة في كل شهر مرة في رمضان يدارسه القرآن مرتين وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكثرون من قراءه القران خاصه في شهر رمضان فلتكن وهذه عاده المسلمين اليوم والله الحمد والمنا انه يختم القران في كل شهر مره تكون له ختمه في شهر رمضان وهذا صح وغلط صح انك تكون لك ختمه في رمضان غلط ان يقيد هذا في رمضان لماذا لا تكون لي ختمه في شوال وختمه في ذي القعده وختمه في ذي الحجه وختمه في محرم وفي صفر ربيع اول ربيع ثاني الجماد الاولى الجماد الاخره وهكذا في كل شهر تكون لي ختمه والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال اقرا القران في كل شهر مره فمن السنه ان تكون لنا ختمه في كل شهر وليس هذا بكثير يعني بالنسبه للرجال يعني لو فقط الزمت نفسك في صلاتين فقط العشاء والظهر أو العصر أو الفجر أنت تختار أي صلاتين من هذه الصلوات يمكن الظهر كنت في العمل العصر قد وقد لكن الفجر مثلا والعشاء اذهب إلى المسجد مع الأذان مع الأذان تصلي ركعتين ثم تجلس تقرأ القرآن كل يوم تقرأ جزءا عشر دقيقة قبل العشاء ربع ساعة قبل الفجر انت تقتمت خلاص تقرأ جزءا كامل في اليوم وبالنسبة للنساء نفس الشيء اذا جاءت تصلي العشاء او المغرب او اي أي فرض من الفروض الخمسة ما عدا في العمل اي فرض من الفروض الخمسة ايضا قبل ما تبدأ بالصلاة تفتح المصحف وتقرأ الجزء او تقرأ نصف جزء او كذا بحيث ان خلال اليوم تقرأ جزءا ليس بكثير ليس بكثير ولذا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما يقول من لم يقرأ القرآن في شهر فقد هجره هل يقبل المسلم على نفسه أن يكون هاجرا لكتاب الله تبارك وتعالى فنحرص على قراءة كتاب الله تبارك وتعالى وكثرة النظر فيه والتأمل والتدبر والتفكر في كتاب الله جل وعلا الصدقة في رمضان والصدقة في غير رمضان ولكن في رمضان أكثر وإذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يعارضه القرآن كان أجود من الريح المرسلة اللهم صل وسلم عليه أجود من الريح المرسلة يعني في كثرة انفاقه صلى الله عليه وسلم ما الذي يمنعنا نحن كمسلمين أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فنتصدق وليس القضية قضية كثرة الصدقة ولكن جنس الصدقة يعني ولو بشيء قليل ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة يعني نصف تمرة بالله عليكم نصف تمرة كم تساوي الآن عشر فلوس عشرين فلس من منا لا يمكن أن يتصدق بعشرين فلس في اليوم الواحد من منا لا يستطيع ذلك كل يوم حط لك 20 فلس. خمسة أيام 100 فلس. أه شهر كامل 600 فلس. ولا شيء ولا شيء قليل جدا. لكن شوف إذا كانت من كسب طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدق العبد من كسب طيب فإن الله لا يقبل إلا طيبا تقبلها الله تبارك وتعالى بيمينه فيربيها له. كما يربي احدكم فلوه فلوه اللي هو الفرس المهر الصغير الحصان الصغير كما يربي احدكم فلوه فياتي يوم القيامه فاذا هي مثل جبل احد تصور دينار تلقاه يوم القيامه مثل جبل احد فما بالك اذا تصدقت ب10 دنانير ب دينار باقل باكثر كم يعطيك الله من الحسنات سبحانه وتعالى لكن اهم شيء ان تكون هذه الصدقه من كسب طيب فالانسان اذا حرص على الكسب الطيب وانفق من الكسب الطيب فان الله تبارك وتعالى ياخذ هذه الصدقه ويقبل هذه الصدقه سبحانه وينميها لك وينميها لك حتى تاتينا يوم القيامه وقد جمع الله لك الحسنات الكثيره وما اجمل ما كان يقوله اباؤنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا يقول سو خير قط بحر لأن الذي يحسبه هو الله سبحانه وتعالى الله هو الذي يحسب لنا الحسنات وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون تكتب هذه الحسنات قد ننساها لكن الله لا ينسى سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى وعلينا كذلك بالدعاء في هذا الشهر واعلموا حفظكم الله تبارك وتعالى أن الله لا يرد الدعاء إذا يعني اجتمعت فيه شروطه لا يرد الدعاء سبحانه وتعالى بل يقبل الدعاء كله جل وعلا لكن الله جل وعلا حكيم ومن حكمته ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دعا احدكم ربه سبحانه وتعالى من غير ما اثم ولا قطيعه رحم الا الا كان بين ثلاثه امور اي احد منكم يدعو الله تبارك وتعالى لا يدعو بإثم ولا يدعو بقطيعة رحم أي دعاء من خيري الدنيا والآخرة كان بين ثلاثة أمور كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إما أن يستجيب الله له وإما أن يصرف عنه من السوء مثله وإما أن يؤخره له إلى يوم القيامة يعني ما في شيء ضايع ما في شيء ضايع الآن دعوتي الله تبارك وتعالى يستجيب لك ما استجاب لك صرف عنك من السوء مثله ما صرف عنك من السوء مثله ولا استجاب لك أخره لك إلى يوم القيامة فإذا جئنا يوم القيامة فنجد حسان نقول ما هذه يا رب قال هذه دعوات دعوتم بها ما استجاب لكم الله تبارك وتعالى في الدنيا أخرها لكم إلى يوم القيامة حتى ذكر بعض أهل العلم أن البعض يتمنى أن لو لم يستجب الله له في أي دعاء وكله أخره لهم إلى يوم القيامة نجد حسنات عظيمة عند الله تبارك وتعالى ولذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي هذا الحديث فرحوا وقالوا يا رسول الله إذا نكثر يعني نكثر من الدعاء طالما انه ما راح يضيع اما ان يستجيب اما ان يصرف عن السوء عنا من السوء مثله واما ان يؤخره لنا الى يوم القيامه قالوا اذا نكثر قال الله اكثر يعني اكثر الله اكثر سبحانه وتعالى فنكثر اذا من الدعاء لانفسنا لاهلينا لوالدينا لاقاربنا للمسلمين لذرياتنا لجيراننا نكثر من مرضانا فقراءنا نكثر من الدعاء والدعاء نوعان كما قال اهل العلم دعاء مساله ودعاء عباده الدعاء دعاءان دعاء مساله ودعاء عباده واذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العباده شوفوا الدعاء هو العباده اذا نكثر من الدعاء لأنه هو العبادة طيب إذا كان الدعاء هو العبادة إذا نكثر من هذا الدعاء ولذا نجد أن الله تبارك وتعالى لما ذكر آيات الصيام جل في علا ختمها أو أدخل بينها قوله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا في آيات الصيام ما معنى ان الدعاء دعاء عباده ودعاء مساله دعاء المساله طلباتنا اللهم نسالك الجنه اللهم نعوذ بك من النار اللهم ارزقني مالا اللهم ارزقني زوجه صالحه اللهم ارزقني زوجا صالحا اللهم, اللهم اشف مرضانا اللهم وفقني في هذه القضيه اللهم سددني في هذا السفر ما تدعو الله تبارك وتعالى هذا يسمى دعاء مسأله دعاء مسأله اشياء معينه تسأل الله جل وعلا اياها طيب ما هو دعاء العباده؟ دعاء العباده كل حياتنا دعاء عباده كيف؟ نصلي نصوم نزكي نحج نبر والدينا نبتعد عن المحرمات عن السرقه عن شرب الخمر عن الربا عن الرشوه المهم فعل الواجبات وترك المحرمات هذه يسمونها الدعاء عبادة كيف لأننا ما نفعل ذلك إلا لأننا نسأل الله تبارك وتعالى الجنة ونعوذ به من النار فنحن مرادنا من حياتنا عباداتنا بشكل عام أننا ندخل الجنة وننجو من النار وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة صلوات ربي وسلامه عليه ومعه معاذ بن جبل فكان يطوفان يذكراني الله تبارك وتعالى ويدعواني فمر بهما يعني في الطواف اعرابي رجل من اهل البادية فقال هالعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ يعني ما اعرف اقول مثلكم انتم ما شاء الله عندكم للنبي اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه معاد ياخذ من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الادعيه تعلمها يحفظها ثم يدعو بها فهذا يقول والله لا اعرف دندنتك ولا دندنه معاذ ما اعرف اقول مثلكم فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فماذا تقول اذا ماشي ما تعرف تقول مثلنا ماذا تقول قال اسال الله الجنه واعوذ به من النار اسال الله الجنه واعوذ به قال حولها ندندن نحن في حياتنا هذا كما قال الله تبارك وتعالى يدعوننا رغبا ورهبا يدعون ربهم خوفا وطمعا فالدعاء اذا هو من الأمور العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى كذلك من الأمور التي يجب أن ننتبه إليها في هذا الشهر وهو موضوع التوبة الله يحب التوابين سبحانه وتعالى ويحب المتطهرين التوابون هم مكثر التوبة الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون هؤلاء التوابون يحبهم الله سبحانه وتعالى يحب التوابين جل وعلا المقبلين على الله جل وعلى الطالبين من الله جل وعلا أن يغفر لهم أن يرحمهم أن يتجاوز عن سيئات التوبة إلى الله واجبة النبي الكريم القدوة صلوات ربي وسلامه عليه معصوم وفي الوقت ذاته نبي كريم وقال الله تبارك وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مع هذا كله نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه يا ايها الناس توبوا الى الله فاني اتوب الى الله في اليوم اكثر من 100 مره. انتم متصورون هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا اتوب الى الله في اليوم اكثر من 100 مره. بالله عليكم نحن المذنبون المقصرون. هل فعلا نتوب الى الله؟ عشر مرات باليوم، 20 مرة مع أننا أخطاؤنا كثيرة يقول ابن النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي إنكم تخطئون بالليل والنهار تخطئون بالليل هذا من الذي يقول؟ الله جل وعلا فعلينا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى وتوبتنا بين توبتين من الله اول شيء الله يتوب علينا بان يهدينا الى التوبه. هذه توبه من الله تبارك وتعالى. ثم نتوب ثم يقبل الله توبتنا، ثم تاب عليهم ليتوبوا انه هو التواب الرحيم. تاب عليهم بهدايتهم الى التوبه فتابوا فتاب الله عليهم بقبول التوبه، فضل الله عظيم سبحانه وتعالى. فضل الله عظيم جل وعلا. ولا بد ان نتوب الى الله تبارك وتعالى في كل يوم واحيانا تقع منا الذنوب ولا نذكرها ننساها نغفل عنها واذا الانسان يتوب الى الله تبارك بما مما يعلم وما لا يعلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره ما علمت منه وما لم اعلم هكذا تكون أدعية جامعه هكذا كانت ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم اننا نتوب الى الله دائما سبحانه وتعالى مما نعلم مما لا نعلم ونعمم قدر ما نستطيع وهذه تسمى التوبه النصوح. التوبه النصوح هي التوبه من جميع الذنوب هذه تسمى التوبه النصوح يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا اي شامله عامه تشمل الذنوب كلها. هذه التوبة النصوح التي أمر الله تبارك وتعالى بها ولا بد في التوبة أن يشعر الإنسان المسلم بالندم على ما وقع منه من الذنب يشعر بالعزم على عدم العودة يعزم في نفسه أنه لا يعود إلى هذا الذنب يقلع عن هذا الذنب إذا اجتمعت هذه الشروط قبلت التوبة الندم العزم على عدم العوده ثم الاقلاع يعني ما يصير واحد اجلكم الله بيده كاس الخمر ويقول اللهم اني تبت اليك طيب ما اقلعت الخمر ما زالت في يدك هذا توبته كاذبه كذلك واحد يكذب مثلا ويقول اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اني توب اليك من كذبي وهو حاط باله بعد نص ساعه بيروح يكذب هذا توبته باطله لأنه ما عزم على ترك الذنب فلا بد من الاقلاع ولا بد من الندم والحزن داخل الصدر ولا بد من العزم على عدم العوده فهناك شرط رابع يعني ليس للكل ولكن للبعض هو ان كان للناس حق عليك كانت حقوق للناس مثلا ظلم هذا اخذ مال هذا لابد ان يعيد لهم الحقوق والا التوبه باطله واحد شعر بالندم وان شاء الله ما راح ابوق أحد، وانا نادم وخلاص الحين وقفت وكذا زين زين والفلوس اللي عندك فلوس الناس رجعها لهم حقوق الناس رجعها لهم قال لا هذه خلاص عفى الله عما سلف لا هذه التوبة باطله التوبه باطله لانه ما رد الحقوق الى اهلها على كل حال مواضيع الصيام كثيرة وما يختص بالصيام أمر كثير لكن أختم بقولي إننا لنجعل صيامنا في رمضان يعني مدرسة لنا استعدادا لما يأتي بعد رمضان لما يأتي بعد رمضان وأعني بما يأتي بعد رمضان أن نعود أنفسنا على الصيام يعني سيأتينا الآن ست من شوال ثم بعد ذلك إذا يسر الله تبارك وتعالى لنا أن نصوم مثلاً اثنين وخميس او نصوم مثلا ثلاثة ايام من كل شهر كما في حديث ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ما تركتهن ما حييت ان اصوم ثلاثة ايام من كل شهر وان اوتر قبل ان انام وصلاة الضحى يعني اوصاني بهذه الثلاث صلاة ربي وسلامه عليه فلنحرص على ان تعتاد انفسنا على الصيام فنتقرب على الأقل أن نصوم من كل شهر ثلاثة أيام هذا أقل شيء ثلاثة أيام من كل شهر وإذا كان كذلك فإن الله تبارك سيفتح علينا سبحانه وتعالى في حياتنا وفي أخرى نسال الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى ويتقبل مني ومنكم صالح الأعمال ونجعل هذا الشهر الكريم مفتاحا لنا للولوج إلى طاعة الله تبارك وتعالى وأن نتقرب إلى الله أكثر وأن تتغير حياتنا إلى الأفضل تقربا من الله لأن عما قريب سنغادر هذه الدنيا كما غادر غيرنا وعلموا أن الدار الآخرة هي الحيوان هي الحياة الحقيقية الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية الله يجمعنا إياكم في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته